0: « La chanteuse au poignard » par Léon Sazie. Chapitre 1. Le chevalier veut savoir. Martin Huma ce matin, m'avait envoyé un de ses hommes pour me dire de venir déjeuner avec lui. Il nous arrivait, on le sait, assez souvent de nous rencontrer à table, le roi des détectives et moi, parfois même au cours de l'instruction d'une affaire, des confrères amis se joignaient à nous. Et nous allions, comme le métier de reporter l'exige, Déjeuner de n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quelle heure, et rapidement. Ce qui, en dépit de la faculté, est excellent pour l'estomac, à cette seule condition que tout d'abord l'estomac soit bon, mais quand on n'a pas d'estomac, en tout sens, il ne faut pas essayer de faire du reportage. Nous déjeunions donc dans les endroits les plus extraordinaires, les plus invraisemblables de Paris, de la province, de l'étranger. Mais quand le roi des détectives avait quelque chose de particulier à me dire, il me faisait signe de venir chez lui. Il avait comme cordon bleu, une bonne femme, veuve d'un agent, qu'il tenait en adoration, lui préparait une cuisine dont il se plaisait à faire les honneurs à quelques amis gourmands. « Mon cher Courville, me dit-il, c'est gentil d'être venu. C'est une gentillesse facile et qui recevra sûrement sa récompense. Je l'espère. »« La côtelette de l'amitié sera grillée à point comme vous l'aimez. »« On connaît mes goûts depuis le temps que chez vous je viens savourer cette côtelette sympathique. »« Et il y a autre chose. »« Je m'en doute. »« Sans soupçonner encore ce que c'est. »« Ma foi, je l'avoue. »« C'est une visite. »« Une visite. »« De quelqu'un que vous connaissez. »« La belle Focamore. »« Pas tout à fait. »« L'ami Bessette. »« Non. »« L'ami Bessette est heureusement loin de ses ennemis. »« Vous tenez à me faire assister à cette entrevue ?»« Parfaitement. »« Alors en me rappelant les héros des affaires qui vous ont occupé ces derniers temps et à l'instruction desquelles vous m'avez fait assister, je ne vois que le chevalier Fontis. C'est en effet le chevalier Fontis qui va venir. »« Ah, bien, déjeuner aussi ?»« Non, tout de suite après déjeuner. »« Vous l'avez convoqué ?»« Pas du tout. »« Il vous a écrit ?»« Pas le moins du monde. »« Alors comment savez-vous qu'il va venir et quand il viendra ?» Le roi des détectives se mit à rire. « Comment, vous, mon vieil ami Courville, » s'écria-t-il, « vous oubliez que je suis sorcier ?»« J'en suis au contraire persuadé. »« Eh bien, en vertu de ma sorcellerie, je sais que cet excellent chevalier va venir me voir aujourd'hui. Je le sais depuis hier. »« Je ne vous demande pas ce qu'il vous a dit. »« Il ne m'a rien dit, mais je sais qu'il va venir. »« Mais l'heure, l'heure, je la connais aussi. » Le roi des détectives alluma sa cigarette et me dit... « Je vais vous donner encore l'explication de cette nouvelle preuve de sorcellerie. Je gage que le chevalier vient vous voir à cause de la Focamore. Courville, vous sentez aussi le fagot. Vous devenez élève sorcier. Écoutez, vous vous rappelez l'étonnement du chevalier quand hier, au coup de sonnette, je lui annonçais la visite fantastique de la belle Focamore. Je me souviens non seulement de sa surprise, mais également de sa colère que vous avez dû apaiser pour lui faire réserver cet accueil diplomatique. »« Vous vous rappelez également que je lui annonçais le péril que courait la troisième victime. La margelina La gentille chanteuse napolitaine ?»« Parfaitement. Hier, après la visite de la Focamore, nous sommes partis de la villa du chevalier sans avoir le temps de parler et de cette singulière visite et de la charmante chanteuse. Tout cela a roulé pendant la nuit dans la tête du chevalier. Il veut savoir, il tient à être renseigné. »« C'est très compréhensible. » Il sait que je suis très occupé et que le matin, je vais à la préfecture. Alors, par un raffinement de politesse, il n'a pas voulu me troubler dans mon travail en me demandant par téléphone un rendez-vous qui m'aurait retenu chez moi. Pour me laisser libre, ne pas accaparer mon temps pour ses propres affaires, c'est lui qui va se déranger. Alors, à tout hasard, il viendra chez moi à l'heure où il pense que j'aurai fini de déjeuner et que je serai un peu plus tranquille. Comme chaque fois, vous avez raison. Alors, allons déjeuner. » La fameuse côtelette de l'amitié fut, comme toujours, savoureuse. Nous avions pris notre café et fumions tranquillement notre cigare quand le timbre de l'entrée se fit entendre. « Voilà le chevalier !» me dit Martin Numa. Cependant, par prudence, il attendit que son domestique alla ouvrir. Tout de suite, il reconnut la voix au premier mot. « Oui, oui, j'y suis » cria-t-il de son atelier. « Prie à le chevalier Fontis d'entrer. Il se porta au-devant du visiteur. Bonjour, chevalier. Vous êtes le bienvenu, je vous attendais. Le chevalier entra, tout étonné. Comment vous m'attendiez Mais vous ne saviez pas que je devais venir. J'en étais sûr. C'est même pour que notre ami Courville ait le plaisir de vous voir que je lui ai dit ce matin de venir. C'est exact, affirmai-je en riant. Mais moi, depuis longtemps, je suis habitué aux sorcelleries du roi des détectives. Martinuma dit alors. « Chevalier, ne me demandez pas comment, j'ai deviné que vous alliez venir. Laissez-moi vous dire que je sais ce qui vous amène chez moi. »« Alors vous doublez, mon étonnement. »« Et de cela, nous allons en parler tout de suite. »« D'autant plus que notre ami Courville est très au courant de la question. »« Vous voulez me parler de la troisième victime ?»« De la chanteuse Margelina, c'est bien cela. »« Je suis étonné, anxieux. »« C'est tout naturel. »« Mais avant que je vous donne les renseignements que vous attendez, » Il faut que je vous demande encore si vous connaissez la Margelina. Le chevalier eut l'air étonné d'entendre le roi des détectives lui poser cette question. La Margelina? dit il. Si je connais la Margelina? Martin humain insista. Oui, je vous demande, chevalier, si vous connaissez la Margelina. Non sans quelque hésitation, le chevalier Fontis répondit. La Margelina. À vrai dire, non, je ne la connais pas. Ah. Je sais seulement qu'il existe une jeune artiste Charmante, paraît-il, du nom de la Margelina. Oui. C'est une chanteuse ou une danseuse Chanteuse. Bien, une chanteuse, la Margelina, Artiste italienne, de Naples, je crois. Précisément de Naples. C'est tout ce que je sais d'elle. Vraiment, c'est tout ce que vous savez d'elle. Tout ce que je sais de certains, tout ce que je puis vous dire. On m'a parlé d'un petit roman d'amour. Dites-moi ce que vous savez sur ce roman Rien de précis n'est resté dans ma mémoire, un roman d'amour comme ceux dont souvent les chanteuses, les artistes, sont les héroïnes. Comme le récit de cette aventure ne m'intéressait pas, je n'ai rien gardé dans ma mémoire. Je crois cependant que c'est un ami qui, devant moi, en a parlé, avec, si je me souviens, avec notre malheureux villar avec le comte. Je ne précise pas, je dis « je crois ». Il y a de cela d'ailleurs assez longtemps. Cette histoire ne nous intéressait pas, ni le comte, ni moi. « Jamais depuis nous n'avons parlé de la Margelina. Après un court moment de silence, le roi des détectives, qui ne mettait pas en doute la sincérité des paroles du chevalier, alluma une nouvelle cigarette et dit « C'est fâcheux, très fâcheux que vos souvenirs sur cette affaire ne soient pas plus précis et plus abondants. Pourquoi Parce qu'il pourrait m'être d'une grande utilité en ce moment. Combien je regrette. Et voici pourquoi. »« Je vous disais que la troisième victime que je devais sauver était la Margelina. Oui, la troisième victime. »« Comment cette chanteuse peut-elle se trouver mêlée à ce drame compliqué dont vous recherchez si ardemment la solution ?»« C'est justement sur ce point que j'espérais avoir par vous, au moins un renseignement, une indication qui me mit sur la voie. »« Je vous ai dit tout ce que je savais. »« Mais dites-moi, à quel propos vous me parlez de la Margelina et ce qui peut vous amener à penser que la Margelina entre dans cette affaire ?» Le roi des détectives dit alors « Vous ne lisez pas les faits divers des journaux ?» Par conséquent, le récit, si agréablement raconté par notre ami Courville, sous l'incident des folies, n'a pas retenu votre attention. « Non, en effet, je le regrette. L'incident des folies, qu'est-ce que c'est ?» La Margelina chante aux folies depuis deux semaines environ. J'avoue que je l'ignorais. « Mais moi ?» Quand j'ai su que la margelina était une artiste italienne de Naples, j'ai voulu savoir si sa venue à Paris n'avait pas quelque relation avec cette affaire qui nous occupe. Très logique. Cela pouvait être, aussi bien que cela pouvait n'avoir aucun rapport, simple coïncidence ou fait voulu. Bref, j'ai tenu à m'en assurer. Je comprends. Alors j'ai chargé mon second, Philippe, de surveiller la margelina. Bien. Philippe m'a dit avoir vu venir dans la loge de la margelina lui offrir des fleurs et des boîtes de douceur quelques compatriotes. Cela était tout naturel. Sans doute, mais parmi ces compatriotes se trouvait un gentleman à forte moustache noire que nous connaissons. Hein de mon côté, j'ai vu dans la salle le prince Romalino puis le marquis di Carmine et Santucci applaudir le charmant talent de la jeune chanteuse. Et ces applaudissements vous ont paru suspects, bien qu'ils fussent largement mérités. Mais dans les premiers soirs de représentation, à part ses visites dans la loge, ses applaudissements dans le public, ni Philippe ni moi, nous n'avons remarqué quoi que ce fût d'inquiétant, d'anormal. Nous savions que la Margelina était une consciencieuse artiste, que sa vie en dehors du théâtre était simple et honnête. La Margelina habite rue Saunier, dans un hôtel où loge beaucoup d'artistes. Elle vit avec une bonne et digne vieille femme qui tient son intérieur modeste, prépare ses repas, et qui, au théâtre, lui sert d'habilleuse. On dit que c'est sa mère ou sa nourrice. Bref, cette bonne femme la soigne et veille sur elle avec le plus grand dévouement, la plus sincère affection. Vous étiez donc rassuré. À moins que, sous cette apparence de vie tranquille, la margelina ne cachât quelque intrigue, quelque mystère amoureux. Le roi des détectives s'écria. « Voilà, mon cher chevalier, précisément le point délicat de cette nouvelle affaire. » que nous ne parvenons pas encore à tirer au clair. Ah hein. Je crois être absolument sûr que la margelina est une bonne et loyale femme, et cependant, cependant, il flotte autour d'elle, comment dirais-je, une odeur non seulement de jolie femme, mais aussi de mystère. Vous pensez qu'elle pourrait être mêlée à ces drames qui vous occupent J'en ai peur. J'en ai peur pour elle. Peur pour elle, oui. Car comme je vous le disais, je vois en elle la troisième victime que nous devons sauver. Très calme, le chevalier déclara Eh bien, mon cher ami, nous devons faire tout le nécessaire pour la sauver. Comptez sur moi. Merci. Martin Numa ajouta. Il faut tout d'abord que vous sachiez comment j'ai acquis la certitude que cette chanteuse courait un danger. Nous vous écoutons. Voilà. Je vous ai dit que quelques Italiens faisaient fête à leur charmante compatriote, lui apportaient des fleurs, des cadeaux, l'applaudissaient de la salle. « Je vous ai dit qui se trouvait parmi ces fervents admirateurs du talent de la jeune chanteuse, le prince Ramolino, le marquis Santucci, et Tutti Quanti, que nous connaissons. Eh bien, Philippe a remarqué que plus ses compatriotes la fêtaient, plus la margelina se montrait inquiète, et plus sa vieille nourrice montait sévèrement la garde autour d'elle. » Ce qui annonçait en effet sinon un danger, mais la crainte d'un danger. « Précisément !» Dès lors, à Philippe, j'ai adjoint Prosper, prospère. Pour mieux voir, savoir davantage. Moi-même, je veillais. Vous n'avez cependant rien pu découvrir. Rien. Et c'est là ce qui me préoccupe. Je ne vois pas pourquoi. Puisque tout marchait bien. Oui, tout marchait bien. Mais il y a quelques soirs, comme la margelina, après son tour de chant, allait, au milieu de grands applaudissements, sortir de scène, comme elle saluait le public, tout à coup elle s'est abattue sans connaissance. Oh En scène en faisant son dernier salut. Elle est tombée si malheureusement que son front a heurté la rampe que quelques lampes électriques brisées lui ont fait à la tempe d'assez fortes blessures. Oh, la pauvérine C'est ce que Courville a raconté dans son reportage. Quel dommage que je ne l'ai pas lu. Mais Courville, qui avait vu lui autre chose, n'a pas dit tout ce qu'il savait. Il ne fallait pas qu'il écrivît. Et voici le plus important de cette déplorable aventure de théâtre. Pendant qu'on s'empressait pour relever la jeune artiste et pendant que tous les yeux se portaient sur la scène, moi, je regardais dans la salle. Et je vis que du côté où un dernier, en saluant le public, se tourna la Margelina, se trouvait une loge occupée par d'élégants mondains. Et dans ces spectateurs, je reconnus « Le prince Ramolino !» s'écria le chevalier. « Le marquis Vous l'avez deviné Les misérables !» Et je remarquai que le prince et le marquis, qui se tenaient devant la loge, avaient posé leurs bras l'un sur l'autre en s'appuyant sur le rebord de la loge, et que leurs bras, ainsi posés, formaient un X. « Un X ?» s'écria le chevalier. « Un X, le signe fatidique. X, comme chez moi, les lettres de deuil. »« Exactement. »« Les forbans, les misérables. S'en prendre à mon bon loyal, Bilar Tchervoli. S'en prendre à moi, et maintenant, poursuivre cette jeune artiste, les bandits. » Et furieux, il demanda « Mais pourquoi Pourquoi ?» Gravement, Martin répondit « Pour la même raison qu'ils ont voulu empêcher le comte de Villarcherboli de me faire des révélations dans l'hôtellerie de Vilaine. Pour la raison qu'ils ont de vouloir vous faire taire. Pour empêcher la margelina de parler. » Toujours le silence rouge. Oui, le silence rouge. Il y eut un moment de poignante émotion. « Le chevalier, le roi des détectives et moi, nous nous regardions vraiment angoissés. » Martin luma, cependant, d'une main calme, sans le moindre frémissement, prit une cigarette et tranquillement l'alluma. « Et maintenant ?» demanda le chevalier. « Que pensez-vous faire ?» Sans répondre directement à la question, le roi des détectives reprit son récit. Après cette chute, cette blessure, cet évanouissement, on emporta la margelina, on la transporta tout de suite à l'hôpital. Sa vieille nourrice, affolée, comme vous devez le supposer, ne voulut pas la quitter. Elle la veilla comme un chien veille son maître. Je comprends, la pauvre femme. Fort heureusement, les blessures étaient moins graves qu'on ne le redoutait. Dieu merci. La margelina n'a que quelques écorchures, des entailles petites et superficielles, qui, par grand bonheur, ne laisseront pas de cicatrices et seront cachées par les cheveux. Ah, bien La margelina va aussi bien que possible. Vous pensez bien que je la fais garder, veillée plus sûrement par des hommes à moi que par la bonne vieille un peu désorientée dans tout cela, naturellement. J'étais venu moi aussi, officiellement, en détective, et je m'étais efforcé de faire entendre, discrètement, à la malade, qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle le croyait. Très bien, de votre part. Je voulais que la margelina comprît qu'en moi, elle avait un défenseur, un protecteur, un ami. Elle a dû être contente. Non « Elle n'a pas compris. »« Vous m'étonnez. »« Ou pas voulu comprendre. »« Ou elle a eu peur de laisser entendre qu'elle avait compris, qu'elle pouvait compter sur mon concours, qu'elle avait des acquaintances avec la police. »« Qu'est-ce que vous me dites là ?»« Quand elle m'apercevait, elle était affolée. Elle regardait de tous côtés comme si elle redoutait qu'on me vît lui parler. »« Si bien que par prudence, pour la tranquilliser, je me suis abstenu d'aller la voir. »« C'est inouï ?» Non. Cela rentre parfaitement dans ce que nous pensons. Cela confirme nos suppositions. Les bandits. D'ailleurs, mes visites devaient, dans ces conditions, demeurer sans résultat. Je n'ai même pas essayé de lui poser des questions en dehors de ce qui touchait à son accident. Elle ne m'aurait rien dit. Je lui aurais imposé un tourment inutile. Pauvre fille, mais vous avez dû tenter de faire parler la nourrice. Elle est encore plus obstinément fermée que la chanteuse. Un de mes hommes, qui parle admirablement l'italien a essayé de lier conversation avec la vieille, mais elle ne lui a répondu que par des lamentations, des gémissements. Cette nourrice est donc aussi affolée que la chanteuse. Davantage, si c'était possible. Alors j'ai donné la consigne de veiller, d'écouter, de tout voir, mais de ne pas insister, de rassurer cependant les deux malheureuses. Et le résultat Une amélioration dans l'état de la malade. Bravo La fièvre très forte et tenace tomba rapidement. La margelina allait déjà vers la convalescence quand, tout à coup, elle eut une rechute des plus graves, rechute qui demeura, pour tous, inexplicable, dont les médecins ne comprirent pas la cause et qui fut un sujet de profond étonnement. Dans les cas de fièvre, les rechutes sont très dangereuses, alors la pauvre margelina est plus malade. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait poser autour de la margelina des gardes dévoués comme ceux qui entourent votre cher ami, le comte di Villa Charboli. et voici ce qu'ils m'apprirent. La margelina recevait des camarades de théâtre, quelques compatriotes qui, au jour de visite, lui apportaient des fleurs, des livres, des friandises, des bonbons. Bien Si moi-même j'avais su, je serais allée la voir. Tous les jours venait la voir sa vieille nourrice qui se mettait à genoux et faisait sa prière devant son enfant, à laquelle elle apportait chaque fois, dans sa naïveté pieuse, dans sa croyance de fervente italienne, des images bénites qu'elle achetait dans l'église où elle allait faire sa prière avant de venir voir la malade. Bonne femme le mieux, donc, s'accentuait. La convalescence, sans doute, serait longue, mais on ne doutait plus de la guérison. Or, ces jours-ci, parmi les visiteurs, un de mes hommes me signala un artiste arrivé depuis peu d'Italie. Artiste que nous eûmes le plaisir d'applaudir chez le prince Ramolino. J'ai nommé le chanteur Palestrini. Le chevalier sursauta et s'écria « Le Palestrini Le mari de la Palestrina Oui, vous les connaissez « Euh, oui, je les connais, ces artistes. Ils jouissent d'une certaine réputation, en effet, en Italie. Mais ils ont dû quitter leur pays et ils n'exercent plus leur art que dans les théâtres de l'Amérique du Sud. Ah, de l'Amérique Je ne sais à quelle histoire, à quel drame, et mêlé leur nom. Je crois qu'ils ont été tous deux arrêtés, compromis, dans une affaire très grave que j'ignore. Mais ils ont été relâchés faute de preuves. Toutefois, ce sont des gens louches. Qui, sous le couvert de l'art, peuvent naître au fond que de vrais chenapans. Martin Dumas sourit, étendit le bras en disant C'était aussi mon opinion. Et il ajouta Eh bien, ces gens sont les amis du prince Ramolino, du baron Pomperi et du marquis de Carmine-Santucci. Ça ne m'étonne aucunement. Il y eut un silence. Puis Martin Dumas reprit Les hommes que j'avais pris auprès de la Margelina devaient empêcher qu'on l'embrassât qu'on la toucha, qu'on la remula, qu'on lui prit même la main. Ils avaient mission de saisir les fruits, les fleurs et tout ce qu'on apportait à la jeune chanteuse, de ne rien, pas même les livres, de ne rien laisser approcher d'elle, déposer sur son lit. Bonne précaution. Tout cela a été expédié aussitôt à mon laboratoire de chimie et examiné attentivement. L'histoire de la pomme choisie par la Palestrina et offerte l'ami Bessette m'avait rendu extrêmement prudent. Je faisais remplacer les fleurs et tous les bonbons, les friandises qu'on apportait à la margelina par des achats faits exprès par mes hommes. Il était évident que maintenant que la jeune chanteuse allait pouvoir parler, on devait chercher à lui clore les lèvres, fût-ce avec des fleurs. Cela ne se produisit pas grâce à votre vigilance. Mais quand mon agent reconnut le palestrini parmi les visiteurs, il s'arrangea de façon à écourter autant que possible l'entrevue. Bien Cependant, quand le Palestrini se fut retiré, la Margelina, qui était souriante et bien portante à son arrivée, entra dans un accès de fièvre épouvantable. Elle eut des sanglots, des larmes, des crises de douleur, dont on ne put la tirer de toute la nuit. « Il est évident, dit le chevalier, que la visite du Palestrini en est la cause. En effet, cependant, le Palestrini ne dit rien que des paroles banales, amicales, s'entretint très affectueusement avec la jeune chanteuse, lui parla musique, lui parla de son pays, lui souhaita enfin une prompte guérison. Mais dans la nuit, cependant, au cours du délire que fit naître l'accès de fièvre, l'agent qui avait assisté à cet entretien, en apparence banal, ramassa sous le lit une carte postale illustrée que la jeune chanteuse, dans ses mouvements douloureux, avait fait tomber de l'oreiller sous lequel elle l'avait cachée. Cette carte, la voici. » Martin Huma tira de sa poche une carte postale et la mit sous les yeux du chevalier. Le chevalier fontis prit la carte, la regarda et tressaillit. La carte postale illustrée présentait la photographie d'un enfant de trois ou quatre ans, joli, un beau bébé, jouant avec un mouton en carton. Mais cette carte était rayée comme d'un coup de tampon fait à la poste d'un X. Nous regardions avec le chevalier cette carte en apparence vulgaire, anodine, « Ne comprenant pas encore. »« Certes, le X que nous connaissions nous donnait une indication. »« Mais pourquoi cet enfant ?»« Martin Numa nous dit, vous ne comprenez pas. » De la tête nous fîmes un geste de dénégation. « Nous ne pouvions, en effet, comprendre, ou plutôt, nous ne pouvions, comme Martin Numa, deviner. » Alors il nous dit, « Eh bien, toute la clé du mystère est là, dans cette carte postale, dans un portrait de bébé. » Il est évident que la margelina doit connaître un secret terrible. Il est clair qu'on a voulu la faire taire. C'est en menaçant de mort son enfant que va l'empêcher de parler. Le chevalier frémit, il se leva d'un bond. Tapant de son poing droit sur la table, il dit « Ces misérables s'attaquent aux femmes et s'en prennent aux enfants. »« Vous avez raison, Martin Dumas, ce ne sont pas des lions, ce ne sont même pas des tigres, ce sont des hyènes. Il n'y a pas à avoir de pitié pour eux. »